0: Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour un épisode de podcast qui va normalement bien t'aider à structurer un petit peu tes pensées et à bah justement avancer correctement en ce début d'année. J'ai envie aujourd'hui de te donner des clés pour que tu puisses faire un bilan de ta saison de Noël, mais pas que, puisque euh, finalement les étapes que je vais évoqué juste après. La méthodologie que je vais te proposer juste après pour faire un bilan de ta saison, elle est valable aussi pour faire un bilan de ton année passée, donc de l'année 2023. Et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi, selon moi, déjà, c'est important de faire un bilan. Il y a... On a souvent tendance, en fait, à se lancer tête baissée et avoir tendance à toujours être en retard. <rire> sur ce que l'on fait, surtout en début d'année, où euh, finalement c'est plutôt une période, normalement on est censé ralentir, alors en tout cas en France, euh, en Europe, c'est l'hiver, hein, euh, on est censé être un peu dans une énergie slow, euh, où tout est ralenti, où on commence l'année... Normalement on a pris un petit peu de vacances, de pause, mais en tout cas c'est une période normalement où c'est ralenti, on va être un peu en introspection sur nous-mêmes, sur ce qu'on veut pour l'année, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'en début d'année on entend beaucoup parler de résolution. Et bien cette période de l'année, euh, il faut du coup pas tomber dans le piège euh, de se dire, oh là là, vite, 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 qu'est-ce que je fais cette année, qu'est-ce que j'ai prévu, qu'est-ce que je vais mettre en place, et puis repartir tête baissée finalement dans l'action. Je sais que je le dis souvent, il faut être dans l'action pour développer son activité, mais pas que. Quand on a une entreprise, on appelle, il y a deux choses en fait, deux types de périodes que l'on appelle travailler sur son entreprise et travailler dans son entreprise. Ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, avec les années, notamment quand je me suis fait coacher pour euh, eh bien, me développer en tant qu'entrepreneuse. Eh bien, c'est quelque chose que euh, j'ai découvert et que euh, évidemment, je tombais dans le piège comme tous les la majorité des entrepreneuses, j'étais tout le temps tout le temps tout le temps en fait à travailler dans mon entreprise, c'est-à-dire à faire des actions euh, et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille hein, d'être dans l'action puisque bien souvent il y a des les gens sont ne sont pas assez dans l'action, mais moi mon problème c'est que j'étais trop dans l'action. En tout cas, trop dans le faire 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 et j'avais pas non plus d'équilibre sur le travail qu'on considère travailler sur son entreprise. Travailler sur son entreprise, c'est, tu prends un pas de recul, tu mets un peu en pause tes actions, alors, le, c'est pas le, le tout c'est pas d'être en pause 15 000 ans, mais en tout cas, tu te mets un peu en pause, ça peut être une journée, deux journées, une semaine, et tu travailles sur ton entreprise, c'est-à-dire que tu vas vraiment avoir ce regard un peu comme si c'est quelqu'un extérieur qui arrive et qui te dit ok ce que tu as fait là c'est bien, ce que tu as fait là c'est pas bien, ce qu'il faut que tu améliores c'est si c'est ça etc. et ben voilà c'est la même chose c'est en fait tu vas prendre une sorte de rôle de consultant où tu vas euh, autocritiquer euh, et auto-analyser ce que tu fais et ça c'est travailler sur son entreprise, c'est prendre un pas de recul, euh, observer de très loin ce qui s'est passé pour être capable après de retourner dans l'action, de retourner dans dans ton entreprise, pour euh, mettre en place des nouvelles actions encore plus pertinentes qu'avant. Donc vraiment le piège en ce début d'année, c'est de vouloir absolument repartir tête baissée dans l'action à fond, à fond, à fond. Euh, C'est important d'être dans l'action, et je le répéterai jamais assez. Mais il faut aussi savoir euh, de temps en temps, hein, c'est quelque chose d'ailleurs que j'encourage à faire régulièrement, surtout quand on se lance, on doit très très vite aller euh, analyser ce qu'on fait pour s'améliorer. Donc il faut très très vite alterner des périodes où on est dans notre entreprise, on travaille, euh, on est dans l'action. Et des périodes où on est sur notre entreprise, où on prend ce rôle de consultant et où on analyse. Donc ça, c'est quelque chose qui est à faire très régulièrement, je dirais même une fois par mois euh, quand on se lance. Et même quand on est lancé depuis longtemps, c'est des choses qu'il faut faire. Et donc ce début d'année, c'est une période idéale pour euh, ben, prendre le temps, justement, de faire cette période d'introspection, de, de consulting, d'analyser un petit peu, avec comme si on était un regard extérieur, euh, ce qui s'est passé dans notre entreprise pour euh, eh bien s'améliorer. Donc, euh, faire un bilan de sa saison de Noël, c'est super important parce que la saison de Noël, comme je le dis souvent quand on est créatrice, ça peut euh, quand même euh, représenter plus de la moitié de notre chiffre d'affaires annuel. Donc, s'il y a bien une période à ne pas louper dans l'année, c'est souvent celle-ci. Euh, d'ailleurs, si c'est pas ton cas et que tu n'as pas fait euh, beaucoup de chiffre d'affaires sur cette période, c'est peut-être que tu, n'es, tu n'as pas fait tout ce qu'il faut justement pendant cette période pour vraiment euh, bah, maximiser tes résultats. Et peut-être aussi, euh, en fonction de ton univers, par exemple, dans l'univers du mariage ou des choses comme ça, effectivement, en fonction de ton domaine, il y a peut-être d'autres périodes dans l'année qui sont plus stratégiques pour toi. Mais quoi qu'il arrive, cette période de Noël, elle, c'est souvent une grosse période. Et donc, c'est important de ne pas repartir dans l'année euh, ben, au début de cette année billes en tête et de, re- de refaire exactement les mêmes choses que ce que tu as fait l'année dernière, ou de repartir tête baissée sur des nouveaux trucs que tu as envie de tester, sans même savoir et comprendre qu'est-ce qui s'est passé l'année précédente. Je te propose une méthodologie en trois étapes pour faire un bilan du coup de ta saison de Noël ou faire un bilan de ton année 2023 au complet ou de ton année passée au complet. Ça va être 1. Noter tout ce que tu peux. 2. Analyser ensuite est-ce que c'est bien ou pas bien. Et 3. Tirer des conclusions pour t'améliorer. Alors qu'est-ce qu'on met dans ces trois étapes La première étape c'est de noter tout ce que tu peux. Eh bien oui, parce que les chiffres sont ce qui parle le mieux pour comprendre une situation. Les ressentis sont importants et c'est aussi, ça fait partie des, des choses que tu peux noter et que tu dois noter. Mais les chiffres sont tout aussi importants. Donc la première chose, je dirais, c'est... Bah, en fait, tu fais dans l'ordre que tu veux, mais il va falloir faire ces deux choses. Noter tous les chiffres que tu peux, donc... Évidemment, le nombre de ventes, mais pas que. Hein. Euh, une analyse ne s'arrête pas au nombre de ventes que l'on fait. Il va y avoir aussi, par exemple, d'où viennent les gens. Est-ce qu'ils viennent de ton compte Insta Est-ce qu'ils viennent de ton, ta campagne email Est-ce qu'ils viennent euh, d'un site euh, qui a parlé de toi parce que c'est un partenariat que tu avais mis en place euh, Combien il y a eu de visites euh, en fonction des endroits Où est-ce que sont allés les gens Qu'est-ce qu'ils ont été voir sur ton site web Est-ce qu'il n'y a pas des fiches produits qui sont plus vues euh, que les autres euh, Quel a été ton engagement sur les réseaux sociaux d'où est venue ta croissance, euh, quels sont les contenus qui ont le plus marché, moins bien marché, etc. etc. En fait, il y a plein, plein, plein de choses à analyser. Tout ce que tu peux avoir comme chiffre, tu le notes. Il n'y a pas, voilà, il y a pas tergiversé 15 000 ans. Tout ce que tu peux avoir comme chiffre, tu le notes. Et ensuite, dans la deuxième étape, tu analyseras ces chiffres. Tu verras si tu peux en tirer des conclusions. Mais déjà, la première étape, c'est de Prendre, en fait, le plus d'informations possible que tu peux. Donc, tous les chiffres que tu peux sur ta croissance, ton engagement, ta conversion. Et ensuite, de noter, évidemment, aussi tes ressentis en termes d'émotion. Comment tu t'es senti l'année dernière. Euh, tu peux faire même un déroulé mois après mois. Ça, je t'invite vraiment à le faire si tu fais un bilan d'une année complète. C'est mois après mois. Il y a peut-être des mois où tu t'es mieux senti que d'autres. C'est pour ça d'où l'importance aussi de faire un bilan régulier parce que se souvenir de toute une année complète quand elle est déjà finie, ça fait, le faut remonter loin dans le temps, parfois on oublie un petit peu, c'est pour ça que quand on se lance et même de manière générale quand on a une entreprise et qu'on est déjà lancé, c'est bien de faire des, des bilans réguliers dans son entreprise pour ne pas oublier qu'est-ce qui s'est passé à telle période, qu'est-ce que j'avais mis en place, qu'est-ce qu'il y a eu comme élément perturbateur peut-être dans ma vie perso, comment je me suis sentie à ce moment-là, pour en fait pour comprendre un peu tous les tenants aboutissants de chaque période. Donc, notez aussi du coup tous tes ressentis en termes d'émotions, comment tu t'es senti, Euh, comment tu as géré cette période, quelles ont été tes émotions à ce moment-là, quels ont été les facteurs euh, qui ont pu te gêner euh, ou euh, au contraire t'aider, est-ce que tu as eu de l'aide, est-ce que tu euh, as été bien organisé selon toi ou est-ce qu'il y a des choses qui ont pêché Bref, tu notes en fait tout ce que tu peux noter pour faire un bilan, donc soit de ta saison de Noël plus précisément, soit de ton année euh, passée au complet. Ensuite, la deuxième période, c'est analyser. Évidemment, tu as fait des constats. Quand on fait un constat, quand on est consultant, c'est la première étape. Mais ensuite, il faut dire, ok, par rapport à ce constat, par rapport à ce chiffre, par rapport à cette constatation, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est dans la moyenne Est-ce que ça l'est pas Est-ce que c'est normal Ou est-ce que ça ne l'est pas Est-ce que c'est normal de t'être senti submergé à cette période Bah oui, parce qu'il y avait ça, ça, ça en même temps, j'ai travaillé X heures par semaine. Ok. Donc, il n'y a rien de choquant là-dedans. Est-ce que c'est normal d'avoir 2% d'engagement sur Instagram par rapport à ton compte, par rapport à là où tu en es, etc. Est-ce que c'est normal d'avoir eu 500 visites sur mon site ce jour-là Est-ce que c'est normal d'avoir généré X commandes par rapport à tout ce qu'il y a eu avant dans le tunnel de vente, dans l'entonnoir de vente Voilà, les questions à te poser, c'est est-ce que c'est normal Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est dans la moyenne Ou est-ce que ça ne l'est pas Et ensuite, la troisième phase, c'est tirer des conclusions. Du coup, par rapport à ce que tu as vu, par rapport à ton chiffre, si c'est bien, ok, est-ce que tu peux t'améliorer encore ou pas Si c'est pas bien, ok, pourquoi c'est pas bien D'où vient le problème Qu'est-ce que, du coup, tu peux changer pour améliorer ce taux de conversion, pour améliorer ce taux d'engagement, pour améliorer le nombre de visites, pour améliorer euh, ton organisation, etc. Et donc, la troisième étape, c'est vraiment tirer des conclusions euh, dire ok, du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer Qu'est-ce que tu peux faire pour progresser Qu'est-ce que tu peux faire pour mieux vivre les choses, etc. Et du coup, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ça Donc là, c'est à toi d'aller trouver les bons outils, les bonnes ressources pour te dire bah ok, du coup, cette troisième étape, j'ai constaté tout ça, j'ai analysé que c'était bien, pas bien, ça peut progresser, ça peut s'améliorer, ça reste comme c'est, c'est pas grave. Voilà, tu tires des conclusions et ensuite eh bien, tu tu détermines aussi un plan d'action. Ma conclusion, c'est que ça, c'est à améliorer. Donc, je vais mettre en place ça, ça et ça cette année pour améliorer ça. Et donc, ça, c'est vraiment la dernière étape. C'est hyper important parce qu'ensuite, du coup, ben, ça va te permettre de savoir où tu vas. Oui, tu vas repartir rapidement dans l'action et c'est ce que je te conseille parce que c'est ce qu'il faut. Il faut être dans l'action pour développer ton activité. C'est important, Euh, mais il ne faut pas partir dans tous les sens n'importe comment. Si ton objectif, par exemple, c'est te faire connaître parce qu'en fait, malgré tout ce que tu fais, tu sens bien qu'il n'y a pas assez de monde à connaître tes produits et qu'il te manque du monde en quantité euh, par rapport à ça, bah, qu'est-ce que tu vas faire dès le début de l'année Tu vas focaliser toutes tes actions sur de la croissance et ça va être ta priorité numéro un. Si tu vois que tu as suffisamment de monde que tu as fait plein de commandes, que tu es un peu submergé, que ta saison de Noël elle a super bien passée mais que honnêtement tu l'as pas super bien vécu parce que ça a été trop de boulot, euh, trop de charge mentale, euh, tu n'étais pas bien assez organisé etc, eh et bien ce début d'année, tu vas te concentrer sur de la réorganisation et de l'optimisation. Tu vas peut-être revoir ta façon de travailler, revoir ta façon d'organiser ton atelier, ça peut même être physiquement, acheter des rangements, voir comment tu peux optimiser ton poste de travail. Euh, ça peut être déléguer, demander de l'aide sur certaines choses euh, ou enlever certaines actions que tu ne vas plus faire pour pouvoir te libérer du temps, etc. etc. Mais tu ne vas pas avoir la même priorité. Donc, c'est vraiment important de redémarrer cette année, non pas tête baissée comme ça à refaire bêtement les mêmes choses que tu as fait l'année dernière, mais à te dire « Ok, quelle est ma priorité ?» sur quoi je concentre mes actions, sur quoi je concentre mon énergie, parce que le but, c'est de faire une année encore mieux que l'année précédente. Ou au moins, aussi bien. (rire) Si évidemment, la conclusion, c'est que tout va bien et que tout est bien lancé, euh, et bien après, c'est à toi de voir justement sur quoi tu veux mettre tes priorités en ce début d'année, réorganiser ta nouvelle année, faire une programmation de tout ce qui t'attend, de tout ce que tu veux faire pour cette nouvelle année, etc. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'a aidé à voir un petit peu plus clair. Je t'ai préparé un petit euh, guide gratuit qui est un bilan 2023-2024 PDF à télécharger que tu peux euh, avoir du coup gratuitement et qui te permettra justement de te poser les bonnes questions. Tu verras, il y a tout un tas de questions à répondre euh, qui t'aident justement à faire ton bilan, à analyser tout ce qu'il faut analyser euh, et puis du coup à tirer des conclusions euh, ben, par rapport à tout ça. Donc si tu euh, tout ça, ça te parle mais que c'est c'est un peu le flou, <rire> et que tu te dis que ça peut être pas mal d'avoir un cahier d'exercice qui te guide à faire tout ça, eh bien n'hésite pas, il est gratuit, il est à télécharger en description de cet épisode de podcast, le bilan 2023-2024 PDF, euh, tu rentres simplement ton adresse mail et tu le recevras en automatique sous format du coup bah, PDF que tu peux du coup imprimer euh, de ton côté ou le remplir directement en ligne. » Et si, du coup, ensuite, eh ben, tu vois que ton plan d'action pour cette nouvelle année, c'est de te former, <rire> euh, que tu, tu vois qu'il te manque des compétences pour améliorer justement ta situation actuelle, pour faire décoller les ventes de tes créations, pour mieux t'organiser, pour mieux communiquer, pour être plus sereine, etc. Euh, ou alors que tu... En ce début d'année, tu as envie de lancer ta marque, hein, que tu n'as toujours pas fait les choses, que tu procrastines et que tu sens que tu aurais besoin justement d'un petit coup de pouce pour lancer ce projet qui te tient tant à cœur en cette nouvelle année, que ça fait partie de tes résolutions. Euh, lancer ta marque de produits faits te lancer dans l'entrepreneuriat en ce début d'année, Eh bien si tu sens que tu as besoin d'aide, un petit coup de pouce pour justement euh, oser franchir ce pas n'hésite pas à rejoindre l'Artisan Academy, mon programme de formation qui est dédié exclusivement aux créatrices et créateurs de produits faits main et qui t'aidera à mettre en place tout ce qu'il faut. C'est vraiment un programme complet pour t'aider à lancer ta marque de produits fait main, générer des ventes et la piloter correctement, ou en tout cas si t'es déjà lancé, qui t'aidera à rectifier le tir sur pas mal de choses, avoir une bonne vision de ce qu'il faut faire pour réussir et du coup améliorer ta situation pour réussir à vraiment faire décoller ton activité et la gérer de manière sereine. N'oublie pas le guide 2023-2024 à télécharger en description pour faire ton bilan de ta saison de Noël ou de ton année. Et je te souhaite sur ce une très belle journée une très belle soirée. Et je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode de podcast. À très vite